0: Eyo, was geht? Mein Name ist Isaac Aka, Son of Cosplay, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von And Booty for Everyone. <lacht> Freunde, in dieser Podcast-Folge rede ich ein bisschen über alte Geschichten, die mir so widerfahren sind. Ähm, ich mache es eigentlich so, dass ich es etappenweise, also ich teile es auf von Angefangen im Kindergarten bis hin zu jo, der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal, werde ich einfach verschiedene Geschichten erzählen. Diesbezüglich, also heute ähm, lustige, also Sachen, wo mir einfach eingefallen sind, wo lustig sind. Ein paar sind auch ein bisschen tragisch, das gebe ich zu. Aber grundsätzlich sind es lustige Geschichten, Geschichten, über die ich heutzutage lachen kann, Geschichten, die. Wir sind komisch, seltsam, wie auch immer. Und ähm, ich wünsche euch sehr viel Spaß. Anfangen möchte ich mit einer Geschichte, die mir vor kurzem ist wieder ein bisschen so durch den Kopf ging. Und zwar fand es statt im Kindergarten. Und wir haben früher immer... Also der Kindergarten war ein bisschen weiter entfernt von der Sporthalle, die wir hatten und deswegen mussten wir immer, meistens während der Pause, alle gemeinsam oder wie auch immer, liefen wir vom Kindergarten bis zum, ähm, zu dieser Sporthalle und ich und meine Freunde gingen einmal voraus und es hieß da irgendwie, ihr, ihr dürft da noch nicht reingehen, wir gehen alle zusammen rein, es ist noch Pause, bla 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 und wir wollten eigentlich so cool sein und schon vorher reingehen, dass wir noch, dass wir halt die ersten sind, die bereit sind, schon umgezogen, schon bereit. Und dann gingen wir, dann gingen wir halt in die Garderobe und haben so die Kleidung ausgezogen, bla bla. bla. Und dann platzte unser, äh, unsere Lehrerin, so eine Lehrerin, ähm, also unsere Kindergärtnerin, platzte rein und hat gesagt, das geht nicht, ich habe euch gesagt, ihr dürft das nicht, kommt da raus und da mussten wir wirklich vor der gesamten Klasse in Unterhose vorstehen und sozusagen, ja, das über uns ergehen lassen, sind wir ehrlich, das ist eigentlich sau weird. <lacht> das ist eigentlich extrem weird, dass die Lehrerin uns da gezwungen hat in Unterhose vor den anderen Mitschülern zu stehen und ja als Kind findet man das witzig äh, Unterhose bla bla aber bla. Also im Nachhinein war das irgendwie eine so weirde Bestrafung die Kindern zu sagen dass sie äh, in Unterhosen vor den anderen stehen müssen nur weil sie sich ein bisschen früher umgezogen haben von dem bin ich aber nicht verstört ich glaube aber eine andere Sache eine andere Geschichte hat mich diesbezüglich extrem geprägt. Und zwar, ähm, ich kann bis heute, also ich konnte es nie, ich werde es, glaube ich, auch nie können, ähm, ich kann weder Schlittschuh noch in Landscapes fahren. Ich fühle mich da saumwohl unwohl. Ich kann das nicht. Ich will das auch irgendwie nicht können. Ähm, und da gab es einen Fall, das ist eben schon nicht, ich war im Kindergarten, glaube ich, da wirklich noch. Und da gab es den, den Fall, dass ich, mit meiner Schwester auf so einer Eisbahn war, also auf so einer äh, so eine normalen Eisbahn gefrorener also eh See was vielleicht sogar, ich weiß nicht mal mehr. Und meine Schwester fuhr der Schlittschuh, war ganz entspannt, war hin und her und links und rechts und ich habe mich dann mit Schuhen auf das Eis gewagt und das hat funktioniert. Ich konnte mit den Schuhen so ein bisschen laufen, so ein bisschen was machen, bla bla bla. Und meine Schwester sagte dann, ja ich mache jetzt ein bisschen schneller und ich habe verstanden, dass ich schneller machen soll und ich habe da so mitten bei nach vorne ausgeholt, dass ich das komplette gleichgewicht verloren habe und BAM, voll auf den Hinterkopf fiel, ich war glaube ich sogar ein bisschen, also eine kurze Zeit lang wirklich nackt out <lacht> ich habe das erklärt sehr viele Sachen bei mir, so dieser Sturz, dieser Sturz als Kind hat sehr viel bei mir verbockt, sehr viel bei mir kaputt gemacht. Und ja, nachher mein Vater war extrem sauer, auch auf meine Schwester, warum sie nicht auf mich aufgepasst hat. Und es war einfach meine eigene Dummheit, weil ich verstanden habe, yo, ich soll schneller machen. Gott sei Dank hat nichts geblutet oder so, aber es, war wirklich, es ist so eine Geschichte. Jedes Mal, wenn die mir einfällt, ist die einfach so what the fuck, so richtig so, what the fuck, habe ich mir da in dieser Sekunde gedacht. <lacht> Und dann wechseln wir schon vom Kindergarten in die Primar. Und zwar... Äh <lacht> Und zwar... Wir haben Sport gehabt in der Schule zu Maturnen und wir haben Futsal gespielt. Futsal ist wie Fußball, nur mit kleineren Goals und mit einem Ball, der viel weniger aufgepumpt ist. Das heißt, er springt auch viel schwächer und so weiter. Und es gab die Situation, dass ich den Ball wegnehmen wollte von einem äh, Klassenkameraden, und, äh, also dass ich ihm den Ball wegtreten wollte. Der hat aber in dieser Sekunde... Den Ball nach hinten gezogen, was dann dafür, was dann ausgelöst hat, dass ich eigentlich auf den Ball stand, nach hinten ausgerutscht bin und mit vollem fucking Körpergewicht auf meinen Arm gefallen bin. Also eigentlich aufs Hand, äh, auf, auf, auf die Hand, die sich abgestützt hat und da, darauf hat meine Elle rausgesprengt. Also ich habe mir den Knochen gebrochen. Und ich, ich stehe auf, voll diesem Adrenalinkick an den Schmerzen, halte meinen Arm, merke, der ist gebrochen, schrei rum, fuck, scheiße, fuck, fuck, ich habe mir den Arm gebrochen, verfickte Scheiße. Und mein Lehrer sagte nur so, ich sag, jetzt, jetzt hörst du aber auf. Ich sag, jetzt hörst du aber auf zu fluchen, was soll das? Und dann sieht er diesen Arm, sieht wie einfach also der Knochen hat nicht aus der Haut geschaut, aber der Knochen war einfach nicht da, wo er sein sollte. Es war so unnatürlich geformt. Der stand da raus, nicht so perfekt. Der Scheiße liegt am Boden mit am Beinen. Und, der <lacht> und mein Lehrer hat da daraufhin den Hauswart auch angerufen, dass, dass er meinen, meinen Eltern Bescheid geben soll und so weiter. Und dann hat er... Äh, dann haben sie sich auf mich, äh, um mich gekümmert, meine Klassenkameraden waren da extrem ge geschockt natürlich eben im fucking Armbruch und ich werde nicht vergessen ich lieg da voller Schmerzen man sieht dass der Arm nicht so sein soll wie, wie er normal gerade ist und dann kommt ein Mitschüler und sagt so ja ich sag simulierst du und ich schaue ihn an mit Tränen in den Augen. Verstehe nicht, wie man so dumm sein kann. Und er so, ja, simulierst du. Digga, mein, mein fucking Arm ist gebrochen und du fragst mich, ob ich simuliere. Was ist dein Scheißproblem? Der hat aber die Situation allgemein irgendwie nicht verstanden, weil als dann hieß, jo, räum zusammen, Schule, Sportunterricht fertig, wir müssen uns zum Mister kümmern, hat er weiter rumgekickt. Und dann hat er den Ball zu einem geschossen. Der hat nicht gecheckt, dass er den Ball abfangen soll. Und gerade als ich mich ein bisschen beruhigt aber hat mich eben genau dieser Ball voll auf den Rücken getroffen. Und dann hat sich mein Arm bewegt und dann hat das wieder mir getan. Nicht so der verdammter Bastard! Mein fucking Arm hat sich bewegt drauf! Und er war dann wütend, dass ich ihn beleidigt habe. Und ja, das war dann eh als ich dann in die Schule kam mit dem Gibson, so habe ich ihm gesagt, Digga. Uncool, einfach nur uncool und dumm, sowas, das macht, ja, scheiß Situation. Anyway, ähm, zeitgleich rief ja der Hauswart meine Mutter an. Und äh, dann war so, ja, grüß Sie wohl, hier ist äh, der Hauswart von da ich sag jetzt nicht den Namen meiner Schule, hier ist der Hauswart von da ähm, und meine Mutter hat mir dann erzählt, dass, dass das Erste, wo sie dachte, war, ah, okay, der Hauswart ruft dann, ja, Isaac hat sich ein Fenster kaputt gemacht. Ja, ähm, Isaac hat sich den Arm gebrochen, sie sollten schnell kommen. Und dann fiel ihr wirklich, also da rutschte ihr das Herz in die Hose. Sie hatte total Panik. Meine Schwester hatte lustigerweise da frei und sie fuhr direkt zur Schule. Das waren, das sind zwei Minuten. Fuhren sie da und ich saß da draußen mitten mit so einem Tuch, ähm, um meinem Hals und um den Arm zum Stützen. Meine Mutter hatte nur solche Panik. dachte ich so, nein. Und dann gingen wir straight ins Krankenhaus. Ähm, ich natürlich mit Schmerzen und so. Und äh, ja, da müsste ich warten, bis ich aufgerufen werde, Untersuchungen machen, Röntgen machen. Äh, wie genau ist der Knochen gebrochen? Das ist auch witzig. So, Ich wusste schon, dass der Knochen gebrochen ist. Und dann sagte die Ärztin so, ähm, jetzt ganz wichtig, äh, ich muss sagen, dass der Knochen leider gebrochen ist. Ich check das, <lacht> ich check das, also bitte, und natürlich müssen sie das machen, aber ich war es trotzdem witzig, äh, witzig, so richtig, ja, Captain Obvious. Ähm, anyway, wenn ich dann noch gewartet habe, bin ich mal eingeschlafen äh, auf der Schulter meiner Mama und als ich aufgewacht bin, habe ich vergessen, dass ich mir den Arm gebrochen habe, <lacht> habe mich dann so bewegt und es dann wieder so höllisch schwer, das war so, so dumm, das war so fucking dumm. Stimmt, ich musste da warten, das war vor der OP, oh mein Gott, das wird mir jetzt sein, ich musste da warten, weil ich irgendwie sechs Stunden nichts essen durfte und ich habe, das sind erst irgendwie drei Stunden vergangen und ich habe davor was gegessen, irgendwie um 10 Uhr, halt eben als Pause war vor, vor dem Sportunterricht, da hat sich das irgendwie so entwickelt, so, der Scheiß hat sich extrem lang gezogen und, ähm, <lacht> und dann eben war klar, yo, Operation, yo, dies, yo, das und dann, ähm, dann äh, wurde ich ins Zimmer geführt, ich durfte diesen sexy Krankenhauskittel anlegen und dann kamen sie irgendwann rein, yo, du kannst jetzt äh, operiert werden, Vollnarkose, bla bla bla, wir richten deinen Arm. Und ich dachte so, okay, dann fuhren sie mich ähm, und... Also vorne mich ins Vorzimmer. Also be bevor man operiert wird, kommt man eigentlich immer in so ein Vorzimmer rein, bevor man wirklich in den Chirurgiesaal kommt. Und <lacht> ich weiß noch, wie sie da gesagt haben, Jo, Isaac Adavanovic oder, gebraucht eines Handgelenk. Ja, genau, ja, ja. Okay. Ähm, und eben nicht da mit diesem Krankenhauskittel. Das heißt, mein Arsch war frei, bla bla bla. Ähm, sie sagen so, Jo, äh. Wex, äh, geh von der einen Trage auf die andere rüber und wenn, als ich das gesagt habe, gingen irgendwie alle Ärzte, alle Chirurgen gleichzeitig schon in den anderen Raum und ließen mich da irgendwie alleine kurz und ich dachte so, hä, wie soll ich da rüberkommen, ich kann mich ja gar nicht abstützen, weil sie haben auch die Bremsen nicht befestigt und im Bett, ich kann mich nicht abstützen, weil mein Ellbogen tut natürlich auch weh, weil meine Elle kaputt ist und <lacht> und ich probierte irgendwie rüber zu klettern und es ging nicht. Und dann lag ich einfach da im Bett, der Arzt kam zurück. Ah, wieso bist du noch nicht im, im, im Bett? Und ich so, ja, wie? Und er schaut mich so an. Ach, natürlich. Oh Gott, ja. Und dann, hat, <lacht> dann hat jemand einen anderen, anderen gerufen. Die haben mich dann zu zweit so rübergetragen. So rübergehoben. Und dann so, ja zähl von 10 rückwärts, dann schläfst du ein und ich so, ja, mal schauen. Und ich zähl so 10, 9 und war weg. <lacht> Wach dann, bin dann aufgewacht, als sie mich vom Aufwachzimmer in mein normales Zimmer gebracht haben, bin ich da kurz aufgewacht und ich dachte, meine Eltern sind um mich. Und das waren eigentlich äh, die Pfleger, beziehungsweise das, das äh, Fachpersonal und sie haben dann so ich habe dann geschaut, war total benebelt, total high noch von dem Anästhetikum und habe nur gesagt, so, hi Mami, hi Papi. Und sie haben sich kaputt gelacht damit ich wieder eingeschlafen. Und als ich dann wach geworden bin, ich wach so auf, mach die Augen auf, beweg meinen rechten Arm, okay, probiere den linken Arm zu bewegen, merke, es geht nicht, schau mein, schau meine, schau mein Arm an, merke diesen riesigen Gips bis zum Ellbogen. Nimmst so du den ganzen Gips, stell ihn auf den Bauch, es ist sau schwer Und ich dachte nur so, holy shit, wie will ich das aushalten? Oh Mann, das war das erste Mal, dass ich mir etwas gebrochen habe. Ich habe mir, hab mir noch die Nase gebrochen, ich habe mir einmal den Finger gebrochen. Ähm, die Geschichten erzähle ich aber ein anderes Mal. <lacht> die erzähle ich es fix ein anderes Mal. Das aber noch... Ja, nicht wirklich, also es ist ein bisschen witzig so im Nachhinein, aber es ist eigentlich eher verstörend für mich. Ich musste so einen Nagel durch ähm, durch die, die Elle und die Speiche durchbekommen, weil die Elle ja draußen war und ich äh, äh, hatte das halt eben mit dem Gips zusammen, dass das alles zusammenwuchs, dass das alles sich wieder eingelenkt hat, was es nicht hundertprozentig hat, weil mein Handgelenk macht immer noch wenn ich es bewege. <lacht> ja, gerade das, was ich glaubt, für euch. Und dieser Nagel musste halt raus. Ähm, rausgenommen werden. Und dann haben sie mir den Gips aufgemacht, den Gips aufgeschnitten, alles vorbereitet, desinfiziert. Und dann so hat der Doktor so eine Kombizange rausgeholt und hat gesagt, Yo, das kommt jetzt raus. Und ich schaue ihn so und so, Keine Anästhesie, keine Betäubung. Also nein, und ich schaute also meine Schwestern nehme ihre Hand und der Typ fängt an zu ziehen. Fängt dann die, diesen scheiß Nagel rauszuziehen. Ich habe unglaubliche Schmerzen, probiere aber nicht zu heulen. Mir gingen nur so drei Tränen runter und ich habe da irgendwie an Family Guy gedacht. Einfach nur wie Peter die ganze Zeit gesagt hat. Und dann habe ich das die ganze Zeit gemacht, bis wirklich so der Moment war, wo ich aus der Ella gespürt haben und dann aus der Speiche raus Und ich habe fast die Hand meiner Schwester noch gebrochen, weil ich solche Schmerzen hatte und die Hand so krass zusammengedrückt habe. Dann haben sie es desinfiziert, äh, eingewickelt und dann äh, mir so eine Stützschiene gegeben. Und das war so grausam. Das war so ein unglaublicher Schmerz. Heutzutage dürfen sie das gar nicht mehr machen. Meine Schwester hat mir das erzählt. Sie arbeitet äh, ja in der Chirurgie. Und sie hat gesagt, so etwas ist heutzutage undenkbar, dass man äh, jemandem ohne Betäubung, ohne irgendwas einfach so diesen Nagel rausziehen würde. Bei mir hat man es noch gemacht und ähm congratulations fucking nations. Äh. Ich habe es auch. Die nächste Geschichte hat sich in der zweiten Oberstufe, also in der siebten Klasse, äh, ereignet. Und zwar hatten wir ein Klassenlager. Und wir fuhren ins Tessin bei solchen Hügelbergen, ähm, Häusern, wie auch immer. Irgendwelchen solchen komischen ähm, Hütten, äh, wo wir da zusammengelebt haben. Die ganze Klasse in vier verschiedenen Hütten. Dann noch die Lehrer, so vier Lehrkräfte. Äh, Und wir gingen. Im Tessin ging wandern, ging schwimmen, war recht interessant und äh, ich hatte da was mit einem Mädchen, wir waren nicht zusammen, aber wir haben extrem geflirtet und äh, ich, äh, ich wollte da in der Nacht zu ihr und ein Kollege kam mit und wir gingen da von diesen Hütten, also es war natürlich verboten, sich rauszuschleichen ab einer gewissen Uhrzeit, darf niemand mehr dort sein, Mädchen schlafen mit Mädchen, Jungs schla äh, schlafen mit den Jungs und äh, dann hat sich das so ergeben, dass wir dann halt rausgeschlichen sind irgendwann, weil ich mit ihr geschrieben habe, wir sind, <lacht> ich und er sind raus und sind zu dem Haus von den Mädchen äh, gegangen und dann haben wir mit ihnen geredet, haben mit ihnen gelacht, bla 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 und zum Abend Oho. <lacht> und dann kam es dazu, dass wohl eine Lehrerin äh, an die, ich glaube, es war an die andere Seite der Tür oder irgendjemand hat uns vorgewarnt. Und ich und der Kollege, äh, eben es war schon diese Sperrstunde, wo man nicht mehr rausgehen durfte. Äh, ich und der Kollege sind dann von diesen äh, Treppen, die nach oben führten, sind dann runtergesprungen und haben uns unter dem Haus versteckt. Da kam die Lehrerin, hat alles kontrolliert, hat gefragt, ob da jemand war, bla bla Und dann haben, also die Lehrer haben wirklich noch irgendwie eine Stunde, bevor, also eine Stunde nachdem diese, diese, diese Lockdown-Zeit war, ähm, haben die noch rumpatrouilliert mit den Taschenabten und gingen so. Das heißt, wir waren unter diesem Haus und hatten, gingen dann ein bisschen nach vorne. Und dann sehen wir, wie zwei Lehrer runterkommen und haben uns in so einer Grube versteckt. Der einzige Scheiß war, also es war so zwischen zwei Bäumen so eine Grube, wo aber direkt mit zehn Zentimeter neben uns eine Laterne war, die direkt Licht auf uns geschienen hat. Die Grube war aber Gott sei Dank tief genug, dass uns die Lehrer nicht gesehen haben. Auch nicht mit den so sondern meinten Kollegen, haben sie wirklich voll dran geleuchtet, sie haben es nicht gesehen. Und wir lagen da für gefühlt 10, 10 Stunden, ich glaube, das waren irgendwie 30 Minuten, lagen wir da in dem Dreck, verstecken uns von den Lehrern, weil sie ziemlich taktisch eigentlich patrouilliert haben, dass eigentlich nie jemand ausweichen kann. Und dann gingen wir so ein bisschen nach vorne, haben uns wieder versteckt, gingen ein bisschen nach vorne, haben uns wieder versteckt, bis dann irgendwann wir gehört haben, wie da ein Lehrer gesagt ja, verdammte Scheiße! Und wir dachten, wir werden erwischt und wir sind gerannt und gerannt und gerannt und sind äh, Streppe hoch, direkt durch das Fenster wieder rein. Am nächsten Tag hat sich herausgestellt, dass der eine Schüler den anderen geschlagen hat und, und deswegen der Lehrer so ausgerastet ist. Wir dachten, wir wurden erwischt und das war so witzig, das war so krank, das war so behindert. Ich würde einfach nur rumlagen. Am nächsten Tag habe ich das diesem Mädchen erzählt und sie konnte es nicht glauben, dass wir wirklich noch so lange da rumlagen. Das war der größte Scheiß-Moment. Und bevor sich nicht mehr gelohnt hat. Ich habe nicht mehr einen Kost dafür gekriegt, also bitte. <lacht> Aber ich finde das so witzig. Richtige, ähm, richtige, ja ist das äh, äh, Geheimagenten-Scheiß, wo wir da abgezogen haben. Hm. Und eine andere lustige Geschichte aus der aus der Schulzeit war, ich hatte einen Mitschüler, der hatte so eine ähm, seine Brille, so eine normale Lesebrille, die aber, wenn nur V-Licht kam, also Sonnenstrahlen, äh, die, die wurde dann dunkler, die wurde sozusagen so eine Art Sonnenbrille. Und er kam einmal in die Klasse rein, also Sommer, er kam in die Klasse rein, die Brille war da. Und die Lehrerin hat ihm gesagt, wir hatten so eine grausame Lehrerin, also wirklich Lehrerin, Schulleiterin, alles zusammen, aber rassistisches Fuck, mühsames Fuck, die fuck, fuck, ich, ich habe keinen Plan, die war anstrengend und ich und meine Schwester hatte, hatten die gleiche Lehrerin und sie hat uns, aus, äh, sie hat von uns beiden gesagt, aus uns, uns wird nichts werden. Meine Schwester wurde eine, äh, arbeitet in der Chirurgie und ich mache einen Podcast, also ist nicht ganz so tragisch, aber <lacht> dennoch, ähm, ich weiß noch, eben da kam der Schüler rein mit dieser Brille und die braucht brauchte halt eine Zeit, bis sie sich wieder beruhigt, also von diesem Sonnenbrillenmodus und da hat sie ihm gesagt, äh, zieh die Sonnenbrille ab, das geht nicht im Unterricht, wurde sofort wütend. Und er hat gesagt, ja, das ist meine Lesebrille. Und wir alle haben es hier gesagt, das ist eine Lesebrille, das ist eine normale Brille. Und er hat sie so, nein, ja, das geht nicht, das ist eine Sonnenbrille, sowas gibt es nicht, bla bla bla, zieh die, zieh die ab. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, okay, zieht er sie ab. Und dann musste er irgendwas vorlesen, wo da an der Wandtafel war und äh, er konnte es natürlich nicht. Und er so, ja, ich kann es nicht lesen, solange ich nicht meine Brille anhabe. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat sich halt die Brille auch wieder beruhigt. Und er hat die Brille genommen. Sie angezogen und da wirklich so eben die gleiche Brille und sie schaut das so an und sagt so, was für eine Technik es gibt, das ist unglaublich, ein, ein, ein Wunder und dass man sowas schon machen kann und so. Und wir alle denken so, ja Mann the future is now, bitch. <lacht> so, so bitte. <lacht> und, und wir wechseln direkt. Auch zu der Lehrzeit, Lehrenzeit, also zu der Ausbildungszeit. Die erste Geschichte, wo mir da irgendwie immer in, äh, in den Sinn kommt, ist, dass mein Lehrmeister mich ab und zu um Rat gefragt hat, wie so der erste Eindruck ist für die Bewerbungen, die er erhalten hat. Wie machen sich diese, äh, wie sieht das aus bei diesem Lehr Lehrling und bei diesem Lehrling? Ähm, kommt er gut, kommt er sympathisch rüber, bla bla bla. Und wir hatten eine Bewerbung, also ich bin gelernter Automatikmonteur und das ist halt mit mit Schaltschränken zusammenbauen, äh, Verkab äh, Verkabelungen, Verdrahtungen, wie auch immer man sagen will. Die einen sagen so, die anderen sagen so, ähm, Elektrotechnik und so weiter. Und wir hatten da eine Bewerbung im, wir bilden Automatikmonteure aus. Und wir hatten da eine Bewerbung von einem Dolly der sich als Automobil Automobilmechaniker angemeldet hat. Wir fanden das sau witzig. Wir fanden das witzig, dass er da wirklich das geschrieben hat. Und dann hat mein Lehrmeister ihm angerufen und hat so gefragt, ja, wir sind von der Firma, du hast uns seine Bewerbung geschickt als Automobilmechaniker. Wir wollten mal nachfragen, wie bist du von unserer Firma informiert? Und der Junge war so eiskalt und hat gesagt, ja, ich habe mich Direkt bei über sie informiert, sie, ihre Hauptkunden sind BMW, Mercedes und VW-Wagen. Ähm, sie machen alles, Gesamtreparaturen, Testservices und so, hat da irgendeine Scheiße erzählt. Wir haben das extrem weitergezogen. Auch, ja, was sind so deine äh, Kenntnisse schon in diesem Thema, bla bla bis mein Lehrmeister immer, immer gesagt hat, Junge, ähm, lass dich nicht so einfach verarschen, schau was und wo du dich bewerbst. Wir sind keine Automobilmechaniker, wir sind Automatikmonteure. Man hört nur so am Telefon so ähm, ja, äh, tu, 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 Wir haben uns kaputt gelacht. Das war so witzig, irgendwie ging das Telefonat, irgendwie so zehn Minuten bis, bis der Junge, und ich war so überzeugt von dem, was er redet und er weiß, was für eine Firma wir sind und er kennt sich aus und er ist so smart und so. Guter Lügner, aus dem wir ein guter Politiker geworden. <lacht> um, ja, zu dieser, äh, zu dieser Zeit habe ich auch äh, mein erstes Tattoo gemacht auf dem Rücken und <lacht> die, die Sache war so, ich ging dort, also ich, ich wusste, mein Cousin, war, mein Cousin war dort, der hat sich dort das Tattoo stechen lassen, dann wusste ich, okay, die können das, ich gehe auch dorthin. Dann ging ich samstags dorthin und äh, dann hieß es, ja, was willst du? Ich so, ja, das, 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 dieses und dieses Motiv, okay, bla bla bla, ist cool, komm morgen vorbei und ich so, ja, morgen ist Sonntag und er so, ja, ist mir doch scheißegal <lacht> und ich so, ja, okay und ihr müsst wissen, meine Eltern hassen Tattoos sie hassen es bis heute ähm, das ist meine Großeltern vor. also meine, mein Großvater hat selber Tattoos, meine Großmutter verabscheut es Tätowierte sind kriminell, Tätowierte nehmen Drogen Tätowierte sind alles Asoziale bin ich natürlich auch, nein Spaß aber <lacht> es ist so einfach dieses Klischee-Denken und als ich dann meinen Eltern gesagt habe, yo, äh, ich mache mir morgen mein erstes Tattoo, konnten sie es nicht glauben, waren auch sauer und, obwohl wir schon darüber geredet haben und und und. Ähm und irgendwie, <lacht> ich weiß noch, ich ging da, ich ging dahin morgens, habe mir ein Sandwich reingepfiffen, habe mir äh, äh, Red Bull reingepfiffen. Hab ganz süß Getränke genommen und so, dass ich bereit war. Und ich stand da, war total angespannt, war total nervös. So, okay, gleich sticht er los und so, bla, bla, bla. Und dann einfach nur so, okay, es geht los und zzzz, geht's dir gut. Und ich dachte nur so, hä, hey, hat er angefangen? Ich habe nur die Vibration gespürt, ich habe die Nadel gar nicht gespürt. War da komplett entspannt, weil ich gemerkt habe, oh, das tut dir gar nicht weh, dass mein, dass mein System das so auf Angriffsmodus war und Adrenalin ausgestüttet hat und weiß was ich nicht alles, sich instant beruhigt hat und ich dadurch fast unmächtig geworden bin. Es war richtig so, okay, ich bin bereit. Das ist gar nicht so schlimm. Ich fand, das, ich fand mich selber so in dieser Situation so witzig und dann habe ich mich so tätowieren lassen die erste Stunde ist vorbei, war ganz nett und so und dann bekam ich so eine Nachricht von meiner Mama, und sie fragt, wo bist du? Ich so, ja, beim Tätowierer. Und sie so, das war ernst gemeint, das geht doch nicht. Ich dachte, du verarscht uns, bla, 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 spinnst du eigentlich und so weiter. Schlussendlich, als das Tattoo fertig war, ich nach Hause kam und es ihnen gezeigt habe, fand sie es sogar sehr schön. Sie ist allgemein bis heute vor dass ich keine Tattoos habe, die komplett dämlich sind. Also ich habe zwar einen Deadpool und einen Super Mario tätowiert, aber... <lacht> Aber trotzdem sind das nicht irgendwelche behinderten dummen Sachen, Beleidigungen, Scheißsprüche oder so. Da ist sie froh drüber, dass meine Tattoos immerhin schön aussehen. Mehr noch war das irgendwie so. Die, die erste Tattoo-Erfahrung war witzig. Auch der Tätowierer wundervoller Mann Wir haben die ganze Zeit gesungen, hat mich auch gut beruhigt. Das war so witzig. Es ist ein ziemlich, ziemlich lustiger, guter Dude. Vistolkovic auf Instagram. ZZ-Tattoo, beziehungsweise, ja, ZZ-Tattoo, glaube ich, hat es sich mittlerweile umgeändert. Keine Ahnung, nur Serbisch, ein bisschen Englisch, aber warm Serbisch. <lacht> und können wir gleich weitermachen in der Lehrzeit. Natürlich gibt es bei jedem Lehrabschluss auch die VA, und das ist die Vertiefungsarbeit, wo man über ein Thema macht. Und ich habe äh, eines meiner wichtigsten Themen mhm. in meinem Leben genommen, weil mich das bis heute noch pr äh, prägt. Und das ist Wrestling. Ich habe über Pro Wrestling meine meine Frau gemacht, kurz zusammengefasst. Mein Lehrer war nicht zufrieden. Er fand, das war zu wenig vertieft, deswegen hat er mir nur eine 4 bis 5 gegeben. <lacht> Nein, seine Meinung, aber ich, ich fand sie gut. Ich ging eben für die VA ging ich ins Wrestling-Training in Zürich, Rohrbass. Ähm, dann ging ich da ins Wrestling-Training ähm, und hab da Back-Suplexes und wie man richtig hinfällt und hab äh, gelernt, ich habe ein Interview mit dem Typ gemacht und dieses Wrestling-Training war so lustig, das war mein zweites, das ich hatte. Und ich ich finde einfach den Moment so geil, wenn dich da jemand packt und sagt, okay, du musst jetzt springen und dann springst und dann zieht er dich einfach nach hinten und du bist so, <lacht> du bist da total verstört, so, okay, wieso habe ich mich jetzt gedreht, was ist passiert, welches Jahr haben wir und du landest, du landest Härter und weicher als du gedacht hast, weil ein, ein, ein Wrestlingboden ist eigentlich nur eine Holz, äh, Holzplatte mit ein bisschen Stoff drüber und du fällst und es federt ab, aber trotzdem fällst du hart und du denkst so: Okay, lassen wir das, das, das reicht, das ja, ist ja okay, 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 lassen wir das. Ähm. <lacht> um, und ja, das ist allgemein diese, diese Wrestling-Gefahrung finde ich heute etwas vom Geilsten. Ich bin froh, habe ich das irgendwie nie durchgezogen, weil ich glaube, mein Körper könnte das einfach nicht aushalten. Aber äh, ab und zu mal zu wrestlen, ab und zu mal mit den Kollegen so Spaßkämpfe zu machen, ist lustig. Und ich habe da auch ein paar Tricks gelernt zur Selbstverteidigung. Das ist auch noch ziemlich witzig und interessant, ähm, da man einfach viele Wrestling-Moves wirklich... Verwenden kann für, für, für sich, eben um sich selber zu verteidigen, vor allem wenn man stärker ist als der andere. Bleiben aber auch gleich bei dem Thema VA, Vertiefungsarbeit, weil ein Homeboy aus meiner Klasse hat über das Thema Hinduismus ähm, seine VA gemacht, beziehungsweise wie, wie es dann rauskam, ja, bezahlen lassen, dass jemand seine VA macht, was eben nicht so schlau ist. Ähm, selbst wenn man ähm, sich die VW machen lässt, sollte man sich einigermaßen darüber informieren, was in der VW steht. Weil ja, wenn man ja einen Vortrag auch machen muss und weil vor allem der Lehrer nachfragt. Und der hat da so, <lacht> der hat da so berichtet, ja, im Hinduismus gibt es äh, ein Fest, da steht man am Morgen auf und man zündet sein Haus an. Äh, man zündet eine Kerze an und wie, das war da wirklich bei der, beim Vortrag, Vortrag bei dem Vortrag, wo es zählt, wir sind alle, haben uns alle kaputt gelacht, wir konnten nicht mehr so, ja, man steht morgen auf, geht ins Zimmer, zündet sein Haus ha an, er wollte eigentlich sagen, man zündet eine Kerze an, aber eben, das sind solche Momente auch von der Nervosität und so, die einen dann einfach übermannen und dann war sein, sein Vortrag fertig und dann kamen so die Fragen und eine der deine Frage war, was also ich bis heute nicht checke, wie er das nicht gewusst hat, weil für mich ist das fucking Allgemeinbildung. Da hat der Lehrer gefragt, okay, du hast in deiner Frage geschrieben, einige Hinduisten sind Veganer und einige sind Vegetarier, wo liegt der Unterschied? Und er schaut so, schaut uns an, schaut seine Blätter an, sagt so, äh, ja, Veganer essen kein Fleisch und Vegetarier essen Fleisch, ja, so ist es. Und wir schauen ihn alle an, sind alle sprachlos. So, what the fuck, du, dass du niemals was in deinem Leben mitbekommen? Und er blieb dann auch bei dieser Antwort. Er konnte es dann nicht beantworten, als wir ihm das gesagt haben. so, ja, von wo soll ich das wissen? Und ich denke mir so, von überall, von überall bekommt man das mit. So, dude, what the... Fuck, wie kann man das nicht wissen? Und eigentlich war ich jetzt fertig mit den Geschichten, die ich mir aufgeschrieben habe. Mir sind aber gerade zwei Geschichten noch eingefallen. Und mir werden sicherlich noch tausende andere Geschichten einfallen. Ich glaube, ich mache da sicher noch irgendwann mal einen zweiten Teil daraus, um noch weitere Geschichten zu erzählen. Ich werde eh viele Geschichten erzählen, aber in diesem Format aller Wirklich nur die Lustigen, ähm, würde ich sicher noch mehr machen. Aber mir sind gerade noch zwei Geschichten eingefallen, die, wollten, die will ich eigentlich unbedingt noch erzählen. Und zwar die erste, ich war boah, 8, 9, 10 Jahre alt. So ungefähr. In diesem Zeitraum. Und wir waren in Serbien unten. Bei uns, äh, beim Haus. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben ein Haus und rundherum ist einfach. Fläche, ein kleiner Hügel und so, das heißt, wir haben wirklich Platz, vor wir allem die Kinder haben Platz zu spielen und ich hatte auch einen Hund, beziehungsweise zwei hatten wir und da hat der eine Hund, Jackie, möge er in Frieden ruhen, holy shit, der arme Hund, ähm, er wollte immer mit uns mitspielen, vor allem wenn wir gerannt sind und ich, meine zwei äh, Cousins und meine Cousine haben da gespielt, halt mit so Spielzeugwaffen, wir knallen uns ab, ha, ha, hi, hi, hi. Und mein äh, älterer Cousin ging dann hinters Haus und wir hatten das Problem, dass dort irgendwie ist, heutzutage Gott sei Dank nicht mehr, aber irgendwie stank es da immer. und Wir wollten diesen Geruch nicht und ich dachte so, ja, ich bin jetzt so schlau, komm, wir flankieren ihn. Gehen dann halt so also nicht Ihm hinterher ist und gehen von der anderen Richtung und knallen ihn dann dort ab sozusagen. Und ich rannte da und wir hatten da vor dem Haus so einen Kieselweg, also saugefährlich zum Rennen. Solche ganz kleinen Kieselsteine, okay, kleine, große, verschiedenes war. random as Fuck. So ganz verschiedene Kieselsteine. Und ich höre noch, wie meine Mutter sagt, ich sag vorsichtig und ich renne da, rutsch aus, fall hin, also aufs Gesicht. Mein Hund hinter mir konnte nicht rechtzeitig bremsen und bam, biss mir voll in den Arsch. <lacht> und ich, ich schrie auf, ich habe geheult. Meine Eltern haben mich ins, ins Badezimmer gebracht und ich hatte solche Schmerzen. Ich so, mein armer Arsch, wieso hat mich mein Hund auf den Arsch gebissen? <lacht> <lacht> ich konnte da noch auch nicht normal sitzen, es tat so weh, Mann. Und <lacht> ich habe da, <lacht> sorry, ich habe da, <lacht> ich habe daraufhin extrem Angst vor Hunden bekommen. Ich hatte Angst, 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 fucking ich seh den Hund und ich fange an zu heulen, Angst natürlich eben dementsprechend auch von meinem eigenen Hund. Und es war dann jedes Mal so, wenn wir dann wieder auf Serbien fuhren und ich aus dem Auto äh, aussteigen äh, musste, hatte ich Angst vor diesem fucking Hund. Der Witz war einfach, der Hund wusste ja, also das habe ich mit den Zeiten selber realisiert, der Hund wusste ja, dass er was falsch gemacht hat und es tut ihm leid und ich denke, bis heute wollte sich der Hund entschuldigen und als, als mir das dann klar wurde, ähm, Dank auch, äh, muss ich ehrlich sagen, solchen Facebook-Videos von Hunden, wie sie sich verhalten, wie sie auch Emotionen zeigen und so weiter, äh, wurde es mir jetzt klar, mein Hund ist nicht gefährlich. Kein Hund ist, in, ist grundsätzlich gefährlich mein Hund wollte sich nur bei mir entschuldigen und ich dachte so, okay, das nächste Mal wenn wir auf Serben gehen, dann umarm ich ihn, dann nehme ich seine Entschuldigung an und dann rief meine Großmutter und hat gesagt, dass der Hund gestorben ist und ich denke mir so, verdammte Scheiße, dieser Hund ist gestorben, Jackie ist gestorben, ich konnte ihm, ich habe es nicht zugelassen, dass er sich bei mir entschuldigt hat das tut mir bis heute so weh, das tut mir so leid, ähm, dass, dass, dass ich so dumm war und auch eben in, in meine Angst gesteckt habe, das ist einfach schade. Ich hoffe im Hundehimmel geht es ihm gut, Motherfucker. Das ist eigentlich so ein guter Hund gewesen. Der wollte immer spielen. und Ich hatte einfach Angst vor dem. Natürlich hat mich gebissen, aber trotzdem. Es ist sehr schade. <lacht> <lacht> Ach so Mann. Und die letzte Geschichte, die mir gerade so spontan eingefallen ist, ist, dass ich, also es ist auch wieder in Serbien und im Haus, zweistöckig. Und ich und meine Cousin haben halt mit dem Nachbarsjungen gespielt. Mit einem Jungen, den wir eigentlich gar nicht gern hatten. Der war so nervig, der war so anhänglich. Der wollte nie so spielen, wie wir spielen wollten und so weiter. Da waren wir ungefähr 12, 13. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wir spielen Verstecken. Aber du darfst nicht in den zweiten Stock hoch. Das dürfen nur wir, du darfst es nicht dementsprechend, was machen wir? Ähm, sobald er angefangen hat zu zählen, sind wir ins Haus reingegangen, äh, sind in den zweiten Stock hoch und er hat das irgendwie mitbekommen und dann sagte er so, ja, äh, ich weiß, dass ihr da oben seid, ich komme jetzt auch, dann habe ich euch und wir standen da vor einer Tür und ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine richtige Holztür mit Holzrahmen. Motherfucking massives Holz. Und dieses, diese Tür hat immer ein bisschen geklemmt. Die war immer so ein bisschen, ja, ähm, äh, man muss richtig dagegen drücken damit die aufgeht. Im Normalfall. Und dann geht sie auf. Das Problem war jetzt, ich, meine Großmutter oder mein Großvater haben diese Tür ausnahmsweise mal abgeschlossen. Und wir sind da, probieren diese Tür aufzudrücken und kriegen total Panik, dass uns der Junge eben nichts sieht und ich, und ich, ich habe einfach dann äh, die Tür aufgedreht mit irgendwie so drei Keks, bam, bam, psch. das Schloss fällt raus, die, die Absicherung fällt raus, alles ist raus, alles ist aus dem Rahmen gefallen, mein Cousin stirbt vor Lachen, ich sterbe vor Lachen, weil dieses Ding, dieses klingt einfach unerwartet kamen. Wir machen die Tür zu. Halten sie fest. Sterben vor Lachen. Wir haben geheult. Wir hatten Seitenstechen. Das war so witzig. Ich schaue das Ding an. Es ist komplett abgerissen. Ich dachte nur so in meinem Kopf, oh Gott, meine Eltern bringen mich um, wenn ich ihnen das sage. Was machen wir also? Wir geben dem Jungen den Schuld, die Schuld. Und dann hat, er, dann hat er auch gegen die Tür getreten. so Wir haben gesagt, sie klemmt, er tritt gegen die Tür, er macht die Tür auf. Ich lasse das Ding fallen und habe gesagt, jo, du bist schuld, du hast das kaputt gemacht. <lacht> oh Mann. Und natürlich hat er so uns geglaubt. Wir haben gesagt, ja, ja, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, aber eben das ist kaputt und so. bla 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 Und das haben wir auch meinen Eltern gesagt. Die haben Lustig, weil es lustigerweise sogar noch geglaubt. Sie so, ha, ein kleiner Junge kann das. Und ich so, ja, und ich so, okay, und ja, dann habe ich einfach den, das Ding wieder ersetzt und irgendwann, ich glaube, das war sogar letztes Jahr, habe ich sie dann mal gestanden, dass ich, dass ich eigentlich die Scheiße kaputt gemacht habe. Sie war nicht sauer, aber sie war einfach total verwirrt, warum ich nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt habe, aber trotzdem, das war diese Angst, das war diese Panik, es war alles drumherum. <lacht> ich werde einfach niemals den Blick meines Cousins vergessen, wie geschockt er war, als er gesehen hat, wie das Ding auf dem Boden lag und und und... Oh mein Gott. Ja. Freunde. <lacht> ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich habe mich gerade wieder in diesen Erinnerungen köstlichst amüsiert. Ja. Wenn ihr mir solche Sachen sehen wollt, gebt mir Bescheid. Ich werde sicher noch ein paar andere Geschichten rauskamen, mich sicher ein an anderes Zeug erinnern. Wir können auch mal eine traurige Folge machen, wir können eine lustige Folge machen und, 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 wie auch immer. Auf jeden Fall wollte ich euch eigentlich noch ein bisschen Bescheid geben, was ihr sicher noch erwartet könnt. Ihr könnt eine Folge mit meinem besten Kollegen erwarten, ihr könnt eine Dreierfolge mit äh, meinen zwei besten Kollegen erwarten und ihr könnt zwei interessante Folgen mit meiner Schwester erwarten. Die wird ähm, sicher, also mit ihr werde ich sicher über Allgemein so das Thema Geschwisterliebe, Hassliebe sprechen. Und ähm, ich werde sie auch ein bisschen sprechen lassen über ihre Erfahrung ähm, bezüglich Rheuma in einem sehr jungen Alter. Und ähm, über ihre medizinische Bahn. Ich werde sie auch äh, über ein paar Sachen erzählen, die ich... Äh, auch schon gesundheitlich angeschlagen erlitten habe, die jetzt nicht so lustig sind, wie auf einen Fußball zu treten und dann, <lacht> dann auszurutschen. Ähm, es sind sehr interessante Folgen auf euch zukommen. Äh, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und in dem Sinne, stay healthy, stay sexy and booty for everyone.